0: NRK
1: Velkommen till denne utgaven av URIKS på lørdag. Som du hørte i bulletengen har det vært et stort terroranslag i Somalia. Det ska vi høre litt mer om. Men bortsett fra det, så er det mer eller mindre julefred i hele verden, og det gir oss anledning til å både se litt bakover og høre noen av årets radioperler. Så dersom du følger med helt til slutt i denne knappetimen, så får du mye bra fra året som har gått. Du hører lyd fra den somaliske hovedstaden Mogadishu. I løpet av morgentimen har tapstallene fra dette angrepet økt. Nå er det minst 73 døde. De drepte er for det meste ansatte ved et nærliggende universitet og studenter. To tyrkiske statsborgere er blant de drepte. Vem som står bak er fortsatt uklart, men Al-Shabaab har utført de fleste av disse ugjerningene de siste årene selv om dette er det dødeligste anslaget mot sivilbefolkningen siden 2017. Vi følger utviklingen og gir deg mer informasjon i løpet av sendingen dersom det kommer. Men nå skal vi bry oss om året som gikk.
2: Jør!
3: Assumir formalmente las competencias...
1: Det er 10. januari og Juan Guaidó, sier han, er den rettmessige presidenten i Venezuela. I tiden før og tiden etter dekker vi Venezuela tett. Vår korrespondent Anders Magnus kommer seg på en eller annen måte in i landet og rapporterer om nød og uro. Men også at Guaidó beveger sig seg oppover en meget bratt bakke. O det ska vise sig och været sant. Nå som vi går uta året så är situation fortsatt U 26.
4: Vi hadmt av
1: februar kä de konflikten vi har sett varme sig opp mell omdien och Pakistan. blir med ett en vetnet konflikt. Vi fåberde oss på en stor krig och planlägger vvordan dette bäst ska deas. Men, så ser det ut til at tar ett skikkelig grep om aktørene, og det blir fred fort. Likevel er det ingenting som blir løst med konflikten, bortsett fra kanskje gjenvalget til den indiske statsministeren.
5: We are taken into the
6: Islamic state's last stronghold after a final night of heavy bombardment.
1: 23. mars kommer det et slags symbolisk sluttpunkt på kampen mot den islamske stat. Kalifatet faller fordi det ikke lenger har noe land å styre over. Men som det skal vise seg å være tilfelle med så mange av de store sakene dette året, situasjonen er ikke løst. IS eksisterer fortsatt i dag og vi rapporterer om angrep og ny uppbygging av styrkor.
7: As you know on March 22nd special counsel Robert Muller concluded his investigation into matters related to Russian attempts to
2: interfere. Dagen efter 15 mars kommer
1: det också någon nytt igen historia som har varit og varit. Den amerikanske justisministeren legger frem det han mener er konklusjonene i den langvarige Müller-etterforskningen av russisk inblandning i det amerikanske presidentvalget i 2016. Konklusjonene markerer sluttpunktet på Müller-etterforskningen, men er på ingen måte slutten på akkurat denne delen av amerikansk historie. Det har vært vanskelig å følge utenriksdekningen fra NRK uten å ha blitt sprøytemalt med saker fra detta komplexet.
0: Ce
8: Paris et dans cette cathédrale Notre-Dame est évidemment un 5
1: april sker det nog helt oväntat och djupt tragiskt för så mange människor. Inte minst de i francofile i utrikesredaktionen Notre-Dame brenner. Detta är kanske den enda av de verkligt stora sakerna detta år som har en början och mer eller mindre en slutt i löpta året.
2: Chinese government like make to Hong Kong we not fair trial 9
1: juni blir det klart for alle at noe alvorlig skjer i Hong Kong da kommer den første massemønstringen med millioner av mennesker i gatene etter det har vi vært i byen med korrespondent Kersti Strömmen igjen og igjen vi har også opparbeidet et nært forhold til unge demonstranter som har fortalt eksklusivt til oss om sitt engasjement for et bredere demokrati. Men denne saken har heller ikke noen løsning nå som vi går inn i 2020.
2: I have just been to see Her Majesty the Queen who has invited me to form a government and I have accepted.
1: 24. juli tar Boris Johnson over som statsminister i Storbritannia. Vi har ikke gjort opp telling, men det er kanske brexit vi har rapportert om mest i året som har gått. Og har du kommet en konklusjon? Ja, med valget i desember så ser det ut til at britene faktisk er på vei ut. På hvilken måte, og med vad og hva skjer med Storbritannia? Det får det neste året vise.
4: The actions of the Trump-presidenen revealed 24.
1: september har striden i det demokratiske partiet i USA endt med en konklusjon. Det blir riksretthøringer mot Donald Trump. Og etter mye nærgående dekning av hendelsene i representantenes hus de neste månedene, kan vi rapportere at presidenten blir den tredje i historien som får navnet sitt vannæret på denne måten. Men vi greier å legge til at det ikke er klart når en eventuell rettssak kommer til å skje. Så det er året. Det er selvfølgelig mye annet som skjedde. Mye smått og mye stort. Men i resten av denne sendingen skal vi bry oss om enkelt saker som enkeltmedarbeidere i URIKS-redaksjonen virkelig har brydd sig om. Så følg med videre. Vi begynner i India med kollega Toru Moland. Han lager vanligvis podkasten Krig og fred. Men han er en radioman til fingerspissene og følte han kunne slå to fluer i ett smekk da kom over en meget gammel mann i India. For vi i NRK skal både forsvare demokratiet og vi skal gi gode opplevelser. I de neste minutterne kan du møte Indias eldste velger.
7: Hva er det som er veldig
0: om du sliter litt med trua på demokratie. så bør du ta deg tid til å høre på hva Shamsara Negi har å si. Han sitter på 2800 meters høyde, i landsbyen sin langt i Himalaya-fjellet. Han er 102 år gammel, og han har stemt ved alle valg i India noensinne.
7: Det skal det skal være
0: til de unge vil jeg si at det er viktig å stemme Hvorfor? Fordi det er sånn vi får lov å velge hvem som skal styre nasjonen Sier den gamle skolelæreren Han har vært pensjonist siden 1975 Men som olding har han nærmest blitt rollemodell og reklamegutt For indisk demokrati
7: En gang på ham radioen var det
0: en gang i tida ble vi styrt av konger. Etter hundrevis av år fikk landet sin uavhengighet, og så ble det bestemt at hvert femte år skulle vi ha et valg der en god og ærlig person skulle velges for å tjene landets beste, forklarer Sham til BBC. På
1: den historiske dagen, når Indien tar en sted,
6: As
0: Og han burde vite det. Født i 1917 har han opplevd mye av historien. Da britene ga fra seg kontrollen over India i 1947, var Shamsara Negi allerede 30 år gammel. Da det første parlamentsvalget etter uavhengigheten skulle holdes i 1952, var han første mann som stemte. Ja, du hörte riktig. Han var den allra første som stemte vid ett fritt och demokratisk valg i India.
8: And then on the 1951, the great
0: experiment unfolded. var så hårt här uppe i fjällene, fick provinsen Himachal Pradesh stämme 5 månader förresten av landet 25 oktober i 1951 av Lanegi sin stemme.
7: I oktober mein ya ka election
0: var kommanderad ut på vakt for valkorpsen den dagen och jag huskar jag sa till formannen att först måste jag få stämma själv også. Nå som vi har fått denne gaven i vår händer er det vår plikt å ta vare på den, sier seg. I år blir det hans tur til å stemme, først når hjemstaten går til urnene som siste pulje ut, 19. mai. Men 900 millioner stemmer å kjempe om, er parlamentsvalget i India det største valget i verdenshistorien. Statsminister Narendra Modi fra det hindunasjonalistiske BJP-partiet vant stort for fem år siden. Og i et religiøst, mer splittet og økonomisk, mer usikkert India, blir årets valg ofte kalt en folkeavstemming for eller imot statsministeren og BJP. Hva er det,
7: mamma takk?
0: «Om det regner eller snør, la jeg aldri være å stemme», sier Sham Saran Negi oppe i Himalaya, før musikken overtar og kamera soner ut. Ved valg i 2014 ble den da 97 år gamle velgeren og hans fattigslige men svært idylliske fjelllandsbyen brukt i en reklamefilm fra Google India for å få de unge i landet til å stemme. Etter det har Sham nærmest vært for politisk kjendis å regne. Og til og med en Bollywood-film har han og landsbyen fått en rolle i. Men da en lokal BJP-politiker forsøkte å bruke et bilde av ham i valgkampen reagerte 102-åringen kjapt. Han skrev klagebrev til valgkommisjonen og sa han ikke ville brukes i partipolitisk reklame. Det var bare selve retten til å stemme, hans navn og hans ansikt, kunne brukes til å promotere. Så kanske har denne skrukkede, krokrygde og tannløse 102-åringen mer enn bare et fint fjes for fargefjernsyn. Kanskje har han også noe å lære bort om verdien av frihet og folkestyre.
7: Mujhe aaj bhi woh din yaad hai.
0: garv. Sel sier han at han føler akkurat den samme gleden og stoltheten ved har stemme i år som han følte da han gjorde det for aller første gang i 1951. Tore Moland der.
1: Nå til vår kvinne i Istanbul, Sissel Woll. Hun har arbeidet i Herde dette året, ikke minst på grund av den tyrkiske invasjonen av Nord-Syria. Men i ledige stunder forsøker hun å lære seg tyrkisk, i forbindelse med disse studiene, og helt sikkert bare derfor, har hun dukket dypt in i turkiske tv-serier.
2: Men Süleyman Sahoğlu
4: Ertuğrul. Yay är er av Süleyman Sah från Kayi-stammen. När seriens hjälte presenterar sig för folk, skapar han ärfrukt eller rädsel. Han är Anatolias bästa kriger med en klar ambition: att samla alla nomadtyrkare i ett rike. Tyrk andi çerse sözünü tutmadan ölmez. Ertuğrul är er huvudpersonen i det historiske TV-drama Dirillers Ertugul. Ertuguls uppstandelse. Den virklige Ertugul levde på 1200-talet, da turkernas förfäder var nomader i Centralasien. Nomadestammene var stadig på vandring, levde i tält och på hästeryggen. <tøk> I år etter år slåss Kaisdammens krigere med sverd, pil og bue og økser mot korsfarere, mongoler og seg imellom. Med sin lille gruppe trofaste krigere bereder Autogull grunnen for det osmanske riket og sønnen hans, Osman, grunnlegger det. Historien er som skapt for film i dette tv-drama som har allt. Yttre fiender, foredre i egenleir Samhåller og rivalisering Kjærlighet og sjalusi Og intrigemakere Ikke minst har serien mange sterke kvinnerskikkelser Haime er Ertuguls mor Og hun leder Kai-stammen i flere år Kvinnene håndterer Pil og bue og sverd om nødvendig Og detta er kanske lyden Du hører oftest i serien Menn som trekker sverd For å slåss slåss men likevel ser vi ikke så mye blod. Serien er også halal for øye, her er ingen bar hud. Og uansett hvor forelsket de nygifte er, kysser de hverandre bare på pannen. Serien som har 13-årsgrense er blitt familieunderholdning i hele Midtøsten og i Asia. Som hjemme hos firebarnsmoren Ikram Ekremawi i palestinsk Øst-Jerusalem. «Jeg liker mot hans, og dessuten er jo serien så spennende», sier Eker Maui på telefon fra Jerusalem. Da den statlige tyrkiske tv-stasjonen TRT begynte å produsere serien i 2014, var målet å styrke tyrkisk patriotisme, fremme verdier som rettferdighet, ærlighet og mot. Respekt for de eldre og respekt for tradisjoner var viktig, men også å fremme islams lære og verdier. I tillegg er dette en hylles til nomadekrigerne som kjempet for et eget tyrkisk land. Så hvorfor har historien om Autorul vunnet et så stort publikum utenfor Tyrkia? Den palestinske familien elsker serien fordi alle heltene er muslimer. I motsetning til de vestlige filmer der muslimer som regel er skurker eller terrorister.
7: Vi er prøvde å se We are proud to show our kids what Islam is, the Islam, what are the real heroes.
4: Vi blir stolte når vi ser på Arturul med barna våre, for dette er våre helter. Han viser islam og muslimer på den rette måten og ikke slik terrorister missbruker islam, sier Ekermawi.
9: And all my friends are watching it.
4: I akkurat i Nordirak ser også den kurdiske familien Mikdad på Arturul. Vi deler kultur, historie og religion med tyrkerne, så vi kjenner oss igjen her hele veien, sier Sanan Miktad. Han mener de statsløse kurderne har mye å lære
5: her. Det burde
4: vi også få til, sier legen til NRK. En grund til suksessen, mener skaperne av serien, er at det er lett å identifisere sig med karakterene, fordi de er mennesker med egenskapene vi alla har.
5: Jnnymunsultane, Tro på man anse.
4: Den fryktlösse artgulll som av Engin Altan Altanjutan, viser, raserie, men også og sa forvise og vi, forelkilllse og k kärlighetssark. Kritikerne mäner at serien blir for nationalistisk og at den fremmmer hellige krig. Men de måge millionjoner tror fast de se de karakterne de og å se hvordan nomadene levde i sine imponerende buede telt, dekorert med fargerike tepper, dyreskinn og symboler. Både historiske og moderne tv-drama er blitt big business for Tyrkia, og Erturull er Tyrkias tredje mest innbringende serie internasjonalt til nå.
1: Sissel Wall fra Tyrkia. Og nå til Moskva-kontoret. Jan Espen Kruse har ett enormt stort område å dekke med mange kryssende interesser. Et sted han ofte har besøkt gjennom sitt langvarige virke er Tjertsenia, der han alltid finner noe nytt å både melde og tenke over.
3: Neida, vi er ikke i en moské. Vi körer drosje i den chetsjenska tje hovedstaden Grozny. Chauffören är inte av den sorten som frågar passageraren om vad de önskar mest att höra på.
10: Quran kada sushesh, det är mycket starkt
7: uppkavande. Även hur mycket det starka ni ner?
3: Detta är en uppläsning från Quranen upplyste drosjesjofören. Han synsatte det svårt avslappnande att höra på uppläsning fra den hellige boken. Musik har han ikke i bil. Det likerar han ikke i det hele tatt. Men vad som med kundene? Och mot den är taxist, jag borde ju på den. Nu, hon liker att höra på det som står i koranen. Andra liker det inte. Men jag är ju en drosjesjaufför. Jag trenger inte att ha ett diskotek på arbetsplatsen min, säger han.
9: Kostschka misvai.
11: Kostschka. Kostschka misda.
3: På markedet i Gråsny argumenterer en kvinne for vannmelonene hun selger. Det er ikke så veldig mange kunder denne dagen. Selgerne klager over har konkurranse fra mange butikker i området. Noen av dem som handler på markedet kommer bærende på brød, andre har kjøpt frukt og kjøtt. Normale scener, utlige. Hva er det? Hva er
10: det der? Det er veldig bra. Stabilne scener.
3: Alla de vi träffar på markede är strålande nöjd med utvalg, priser, löner, pensioner och livet generellt. Det är väldigt ovanligt att höra fra ryssare i andre delar av detta stora land. I Russland är det svårt få begränsningar på salg av alkohol. Vodka, vin och öl finnes i rikliga mängder i de flesta dagligvarubutikerna. Men här i Tjetjenia är det något ryssarna kallar for en torr lov, en svärt torr lov. Det finnes praktiskt talt ikke alkohol att få köpt här. Den eneste butiken som säljer alkohol är öppen fra kl. 8 till 10 på morgonen. Och fastboende, de får ikke handla där. Det är bara tillrejsande. Det finnes ett hotell där det bor mange utlänningar, där är det en restaurang med alkoholservering. Så på detta område skiljer Tjetjenia sig väldigt ut fra resten av Russland.
5: Vi, både i tsaristiske tider og i sovjetiske perioder med sovjetisk
3: makt, og var under den russiske tsaren, da vi senere var en del av Sovjetunionen og helt frem til nå, har bruken av alkohol vært minimal, sier redaktør Ali Temirkhanov i det statlige Chetsjenske nyhetsbyrået Gråsne Inform. Nylig ble Chetsjenia kåret til den regionen i Russland der det brukes minst alkoholholdige drikker. Det kommer av religionen og av tsjetsjenernes tradisjoner, mener redaktøren.
5: Islam среди народов, которые проживают на Северном Кавказе, ислам первым делом проник
3: Islam kom først til den nåværende russiske regionen Dagestan i det åttende århundre, og senere til Tchetsjenia, sier Temirkanov. Religionen er noe vi er stolte av, og det er vårt valg å ha et samfunn der islam har en fremtredende plass. Men han understreker at Tchetsjenia fullt og helt er en del av Russland, selv om delrepubliken har sine klare særtrekk. Sist jeg var i Gråsny var på mitten av 1990-tallet. Da var Tchetsjenia rammet av krig, og hovedstaden var bombet til ruiner. Russiske styrker skulle forhindre at regionen løsrev seg for å bli en selvstendig stat. Senere kom det en ny krig som varte helt i 2009. Nå er det Ramzan Kadyrov som er president i Tchetsjenia. Han har sterk russisk støtte, men står for et svært autoritært styre. Kadyrovs viktigste oppgave er trolig å hindre at militsgrupper igjen blir i stand til å kjempe, og til det får han ganske frie hender av russiske myndigheter. Da vår nåværende leder tog over, satt han i gang programmet Tjeitsjenia uten spor av krig, forteller redaktør Temir Kanov. Gjenoppbyggingen har gått raskt, og russiske myndigheter har åpenbart brukt svært mye penger på å fjerne det som minnet om krig. Det kalles til kveldsbønn i moskeen som bærer navnet Tchetsjenias hjerte. Den er svært vakker og har plass til 10 000 mennesker. Utenfor Gråsny åpnes snart en ny moské som er dobbelt så stor. Den skal ifølge tchetsjenerne bli den største i Europa.
1: Vi hørte Jan Espen Kruse i det siste innslaget. Nå til vår relativt ferske utsending til Berlin, Roger Severin Bruland. Han skal ikke bare dekke Tyskland, og et av områdene han har ansvar for er Balkan. Før han dro ut, fikk han en advarsel om minst to ting. Ikke for mange historier om Balkan, og ikke for mange om dyr. Her kommer resultatet.
5: Dette beiste skal snart til kamp. Over 700 kilo med muskler skal slåst mot en like stor motstander. Det er korrida i Bosnia, kamp mellom
0: oksarer.
5: Og bestemmingen er elektrisk. Oksakamp er en eldgammel sport i Bosnia. helt risikofritt å være publikum er det heller ikke. Dette var lyden av en samlet vekt på 2 to ton med okser som deisa inn i det provisoriske gjæret laget av europaller. Bak arenaen finner vi Ahmed Hokic som gjør sig klar for kamp med Oxen med Donja. Ahmed er bosnisk muslim men säger det går helt rätt och i den katolska landsbygden Grude på gränsen till Kroatia. Han har berättat här kommer oxar från hela det, det tidigare Jugoslavia och att de är en lägg gammalt fientlighet Den politiske situationen i Bosnien är krävande på grund av en blodig krig som raste här på 90-talet. Framlis är skolande delte och folk harmitch bitterhet till kvarandra. Men Ahmed berättar oss att det är en arena där folk kan komma samman för att snacka om andra ting än politik. Nokre hundra kilometer längre norr ligger svettande manfolk och bryter med kvarandra på gummimattor i en liten gymsal i Sarajevo. Instruktören Adem Redzovic er en av de bästa i världen i kampsporten brasiliansk jiu-jitsu. coming ever since the the war Han fortäl att området där gymsalen ligger var plagat med mycket ungdomskriminalitet. Men at det har klarat och snuddade utvecklingen vid att ge ungdomarna et spanande tillbud being on the side of unity and peace you know we're trying to through sport impact the community in a positive way and i think if everybody from every community comes together for something good that can only be good for everybody Adem Roxen praktiserande muslim och säger att islamiska värderingar är viktiga när en tränare denna kampsporten you know our own islamic uh, identity we have some of that As well, as as like Men på mattan runt ser en både ortodoxa kristne och katoliker här kom det folk från alle samhällslag advokater dataingenjörer och tidigare fängelsfåglar med stora tatueringar Og den viktigaste värdien är att alla skall delta också NRK får en runde med juling på mattan Får vi köra nu ja, det er nok. Du får trimme litt til Sarajevo <laughs> Tilbake i grude er Akhmed Hukic og Medonia klar for kamp. De to oksene låser hånda i hverandre og begynner å skubbe. Kampen bølger fram og tilbake. Men så klarer Medonia å stange motstanderen ut av balansen. Kampen blir straks avbruten och Medonia blir utpekad som vinnare. Utor med träning Erlöna med seger. Och bak i Öltelte kan festen börja. En gammal man flyr och ber oss om inte att filma han för det han har etterlyst i krigsförbrytardomstolen i Haag. Vi tror där flyr men er ikke helt sikre.
1: Du hører på URIKS på lørdag, og vi hørte Roger Severin Brulands sist rapporterte fra Bosnia. Nå til en av seniorene i redaksjonen, den tidligere London-korrespondenten Øystein Heggen, en mann som helt klart ikke har lagt vekk sin kjærlighet og interesse for Øygruppa. Og de spesielle regler og sedvaner som dominerer det britiske parlamentet. Order!
8: Order. Rop om ro i salen, overartikulert og ofte teatralsk, og kjendis langt utover Storbritannias grenser. The 56 år gamle John Burkhov gikk av som speaker i går den längst sittende siden 1940. For 10 år siden lovet han å reformere underhuset.
2: do not want to be someone, I want to do something.
8: Men også omstridt. Burkov lovet familien å gå av nå, men vi vet også at partiet han tilhørte før han ble nøytral spiker, de konservative, truet med å stille en motkandidat i hans krets ved neste valg. Det ville vært mot sedvanen. Berkov kan være både splittende, irriterende og kontroversiell, sier Sebastian Whale som har skrevet en biografi om spikeren. He is the for the Times. Divisive, Whale forteller til Associated Press at kortvokste Berkov, sønn av en taxifører fra London, gikk på vanlig skole der han ble mobbet.
3: He was bullied at school and I think when you understand that you kan start to really understand the man.
8: Det gjør det lettere å forstå mannen, sier biografen, som mener Burkov har en sterk antipati mot autoriteter.
10: Kan jeg bare si, og hva jeg kan eller ikke, jeg kommer
8: Men av tidligere medarbeidere i underhuset har Burkhoff selv blitt beskyldt for mobbing, noe han avviser på det sterkeste. Burkov har stått opp mot regjeringen, blant annet under behandlingen av brexit-avtalene.
2: Og jeg vil ikke bli stått rundt av agenter av eksekutivt bransjen kan
8: han har blitt beskyldt for å være partisk hatet av hardbarkade av Brexit-tilhengere og elsket av EU-tilhengere Burke of styrte prosessen da parlamentet tok over dagsordenen fra regjeringen og presset frem et lovforslag som forbyr Brexit uten en overgangsavtale med EU. Han vant kampen mot Boris Johnson-regjeringen da de sendte parlamentet i permisjon i fem uker foran dronningens trontale, såkalt prorogation. This is a standard
3: or normal prorogation.
8: Regjeringen ble til stanset av høystrett. Berkhov har støttet backbenchers, gitt ordet til dem som verken er i regjeringen eller i opposisjonsskygeregjering. Det forteller samfunnsforskeren Brunven Maddox ved Institute for Government. Men de som opponerte mot ham har fått høre det. Don't tell me young man. Et yngre parlamentsmedlem blir vist ut med arkaiske uttrykk som sedentary position, sittende stilling og petty fogging, som er trivialitet. Hans språk har til tider vært arkaisk, som en våpendrager fra dronning Victorias hoff som en kommentator formulerte det. Dette ble trukket fram som positivt av en vanligvis hard kritiker av Burkhov, konservative Jacob Rees-Mogg i går. Og han trakk frem sjeldent brukte ord på engelsk som beskriver mumling, medisin, langtekkelighet, protester og visking.
2: I tror at ordet «chunter», «mendikament», «dilate», anem divert and perhaps my favorite sasserations have been popularized under your speakership and i imagine and now in common parlance in pubs and clubs across england
8: mange hyllet burke av 103 time lang séance i underhuset i går som parlamentarisk leder for det skotske nasjonale partiet Ian blackford you have stood up for the democracy of this house Liberaldemokratens leder Jo Swinson.
4: You have helped to drag this institution out of the past so that it can face the future.
8: Of Labours Jeremy Corbyn. You've stood up for Parliament when it has to be stood up for and I think we thank you for that. Også statsminister Boris Johnson gir John Bercow gode menings mulige ironiske ord med på veien.
2: Peppering every part of the chamber with your own thoughts and opinions like some
8: han har pepprat parlamentet med sina egne tankar och uppfattningar som en ukontrollert automatisk ballmaskin på en tennisbane, sat janssen men det är inget tvivel om at du har tjänat underhuset väl sat janssen till slut
1: you heggen där från dagen efter att det selves the speaker burkov gick av i det brittiske underhuset nå Afrika, det är Ida Tittlestad Dalbak som har korrespondentställningen i Nairobi, Kenya. Hun är högt och lågt på kontinentet och lägger sin själ ned i att visa ansikte fra Afrika vi kanske inte var klar över existerer, liksom den unge kvinnan hon mötte i Ghana.
4: En
9: lins lockade ena ögat och ser in i kameralinserna med det andra. Hun zoomer inn og tar bilder av to jenter som lager pynt av søppel på en barneskole i Ganes hovedstad, Akra. Ellen skal lage en artikel om de miljøbevisste eleverna og håper den kan få flere av byens innbyggere til å sig om når de kaster fra seg søppel.
11: Hver
9: gang jeg ser søppel på gata blir jeg så lei meg fordi jeg tenker på vad klimaendringen har ført til, Ellen. De store svarte krøllene danser runt ansiktet når hun forteller engasjert om demonstrasjonene hun har arrangert for ungdommer i Ghana. På den grønne t-skjortet henne står initialene til miljøprogrammet hun leder, som heter Young Reporters for the Environment. Ellen blir kalt Ghana-svar på Greta Thunberg og deler synspunktene til den svenske jenta som har fått skoleelever til å streike for klima over hele verden.
11: What Greta is doing so she is saying is emergency we
9: Greta Thunberg säger at verden må ta miljökrisen på allvar og det menar jag också vi må handle nå, säger Ellen Gama er et av länderna i världen som sliter mest med plastförorening och stränderna längs kusten är fulla av plast och annat avfall Landet produserer over 300 tonn plast hver dag, og 80 prosent blir ikke samlet inn og behandlet på en ordentlig måte. Tusenvis av plastflasker kildesorteres i et av de få resirkuleringssenterene i Akra. Hos Green Recycler, slik utenfor hovedstaden, kan innbyggerne levere søppel og tjene rundt 60 øre per kilo. Ghana's president Nana Akufo-Addo har lovet at Accra skal bli Afrikas reneste by innan hans første presidentperiode er over i 2020. Men mye må gjøres før det målet er nådd.
11: We can put in all the policies, we can put in all the measures to ensure that we achieve that, but the people, someone says, the ways don't just appear.
9: Det hjelper ikke med fine løfter dersom folket ikke tar ansvar. Det er innbyggerne som må endre holdningene til hva de gjør med avfallet sitt, Christine Akvaboa. Hun jobber i miljøorganisasjonen Environment 360 og er på besøk på resirkuleringsstasjonen for å følge opp arbeidet som gjøres her.
11: We have må forholde oss, 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 forholde oss og forholde oss forces know that we are pushing the agenda together because at the end of the day it's for all of oss.
9: På vei tilbake til Accra kjører vi forbi kuer som gresser på store søppelhauger og elver overfylt av plast. Store skilt langs elvebredden informerer om at det er forbudt å kaste søppel i vannet, men det er visst ikke så mange som bryr seg om. Tilbake på skolen er elevene ferdige med å lage bruksting av søppel for i dag. 14-årgamle Beatrice Aidou syns det er trist at mange av innbyggerne i Accra ikke tenker mer på miljø, slik som hun har lært å gjøre på skolen.
11: It's very disastrous and as is speaking. I mean, if you look around you love to ride there's garbage everywhere and whenever it rains heavily, even for 30 minutes there's a there's flood. As long as I'm concerned, environment is my responsibility as I am interdependent on the environment. And moreover, if I want survive i have to take off my vaning. It's all I got.
9: Miljön är mitt ansvar för jag är avhängig att av ta vare på det for att överleva. Det er allt jag har, säger Beatrice. Når hon blir voksen, vill hon bli president av Ghana, slik att hun kan göra landet mer miljövänligt.
11: I'm exactly I want to be a politician. I want to lead the country and help everybody out. I know it's in future, but I have that in to help everyone out.
9: Ghanas svar på Greta Thunberg. Ellen Lindsay er ferdig med å ta bilder i klasserommet.
11: The gang we put a majority of, uh, of the world's population for Africa and for Ghana. So implies is, is, is to play and uh, young people passionate. They have a lot of energy.
9: Ungdommen i Ghana har mye energi og de får til det de bestemmer seg for, mener Ellen. Ungdomskulden i Afrika vokser raskt, og det anslås at det vil være dobbelt så mange unge under 24 år på kontinentet i år 2050. Ellen mener de unge virkelig kan få til det de vil, og at de kan gjøre noe med klimaendringene i verden.
11: If they set their minds to something, they make sure they achieve it. And so I think that young people have all that it takes to be able to achieve whatever they want or the goals they want, especially in regards to the environment and the sustainable development goals as well. Anything they set their minds to, they have the skills, they have the talent, they have the energy and they have the time and we can do it.
1: Ida Tittestad Dalbak rapporterte fra Ghana. Nå USA, der vi har helt naturlige grunner har to korrespondenter. De har virkelig fått anledning til å arbeide i år, og trykket blir neppe mindre i det kommende året. I Washington har vi senioren Anders Magnus og Veronica Westrin som er ute på sitt første korrespondentoppdrag. De snuser dypere i forskjellige ting, og det er jo bra, da får vi slike reportasjer.
12: Mm, no Kelsey MacDyre får levert en boks med maten hun har til overs etter å ha bestilt en pizza på restauranten Arkery i USA
2: I think it's really to be able to go home and eat what you didn't in the
12: Hun synes det er kjekt å få tilbud om å ta med seg maten hun ikke klarte å spise opp hjem i en boks og forteller til NRK at hun vanligst pleier å benytte seg av dette tilbudet som er helt vanlig å få når man går ut og spiser her
2: table if bring back
12: Hun sier en viktig motivasjon for henne er økonomi. Hun vil ikke sløse med pengene.
2: Hi, I'm Ethan. I work at Arcure in Washington DC.
12: Servitören deres denne kvällen, Ethan Horn, säger att en viktig del av jobben hans er att gi en bestm möjlig service.
2: Well, it's mostly my job to figure if going to one, like if they're start...
12: satisfied med på om kunderna vill komma till och trenga en box til å ta med matresterna hem, förklarar han.
2: if they want one. I never wait for to ask me if have one.
12: Han er driven i gemet. Servitören har 6 år bak sig på restaurangen i Washington DC och förklarar att det ligger mycket yrkestolthet bak servicen han gir sine kunder.
2: Yes, I take a lot of pride in it.
12: Han tror doggy som matresterna du får med dig hem gärna kallas är vanlig fördi portionerna ofta är så stora i USA.
2: My guess is that here in the United States some of our portions are really big, so some of it might need to go home. that might be But that's just an honest that's just a guess to be honest. With regards to not taking food home with you, I don't have really any issue with that as long as you know it's
12: Rundt en tredjedel av maten i USA kastes. I 2015 satte myndighetene seg et mål. Innen 2030 skal USA halvere matsvinnet. Målet er at mindre mat fyller opp deponiene som står for en femtedel av metanutslippene i USA. Å reducere matavfallet vil derfor hjelpe med å få ned klimagassutslippene. EPA, det amerikanske miljødirektoratet, opplyser til NRK at det å ta med seg leftovers er en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1940-tallet. Miljødirektoratet her sier at de ser på det som et bidrag til å redusere matavfallet, men de har ikke forsket på hvor mye av maten man tar med seg hjem som faktisk spises.
2: It's just the way I, it's the way I grew up going to restaurants. I always at the end of the night I'd probably take a little bit with me. The conversation of
12: tillbaka i restaurangen i Washington DC. Säger servitören at han växte opp med traditionen om att ta med sig matresten hem, men at matsvinn inte har varit det han har tänkt mest på. Det har bare varit sånt de alltid har gjort det. Ah, uh,
2: not, not my salad eaters, but definitely my pizza eaters will take with them.
12: Ja. Yeah. Volonderstrecker att om du tar med maten hem, sällsakt avhänger av var slags typ mat du har beställt. Salat for eksempel er kanskje ikke det flest kunder ønsker å ta med seg hjem. Among the pizza eaters, how many people bring it?
2: Oh, virtually everyone. Fact. I'm probably going to wrap up that slice for them right now.
12: Go and do it Det er også Kelsey MacDyer og vennen John Kim enig i. Men de synes alle burde få tilbud om å ta med maten hjem dersom de ønsker det. Også i Norge it's a good idea. Yeah. I mean, you
2: paid for the food, so you should be able to take it home if you want to, right? so uh, yeah, I don't think there's shit any shaming that to be honest with you. Yeah. Yeah. Anything else you can do for y'all? No,
1: Det var Veronica Vestrin som hade mött amerikaner och snackat med dem om mat som mange amerikaner kan mycket om. En liten uppdatering om dette förfärliga angrepp i Somalia. Nå har antall dødsoffere økt til 76, og det er fortsatt ingen som har tatt på sig ansvaret for ugjerningen. Nå til en konsident som både er konsident og ikke. Arne Stefansen er teknisk sett frilanser. Han rapporterer for det meste om Latinamerika fra sin base i Brasil. Men han reiser mye runt og på ett besøk i Roma dette året man over nå informationjon som man rast ble overvist om var sendneverrdig
0: stoff.
10: Ja er ved Largo Argentina et enormt hull i bakken i Romas historisk centrum, d der restne av gamle hedenske templer tr trekker tillreisende fra hele verrning. Men de færste vet at dette var åstedet for det kanske mest berømte av alle politiske drap. Den 15. mars år 44 før Kristus, da Romas hersker Julius Caesar kommer til møte i senatet, skjer dette. «Hva venter dere på?» påskriker Cassius, anføreren for en grupp senatorer som med hevede dolker går løs på legenden Caesar. Men hvorfor gjør de dette? Grunnen er jo kampen mellom, for å si det enkelt,
0: demokrati og diktatur.
10: Sier Roma-eksperten Thomas Tisevensen, som minner om at Cæsar var blitt utpekt til diktator av Roma på livstid, og at hans fiender fryktet at dette var slutten på demokratiet, altså den romerske Republik! Ah! I en av mange dramatiseringer gjenskapes mordet. De mer enn 20 senatorene strikker kniven i Julius Cæsar, blant dem hans venn Brutus. Men morderne lyktes ikke med å redde republiken for keiserdømme var uungåelig, sier Thomas Thys Evensen. Republikken råttnet på rot, kan man si. Tiden var moden for et sterkere centralstyre
7: Come ne ha portato il vecchio Anchise fuori dalle fiamme
10: giganten Shakespeare begick fakta feil han han isett skuespill Julius Caesar kom i skade for å plassere drape på Kapitolhøyden. Faktum er at den vanlige senatsbygningen på Romas torg, Forum Romanum, var stengt for opphusing, og møtene ble holdt i det såkalte Pompeiusteatret rett inntil templene vi i dag ser restene av i hullet i bakken. Lago Argentina.
9: Ees grazie konventionjon.
10: Rus orförer Virginia Raggi står mellem ruine i Largo Argentina og kunjøre ett byggeprojekt som millionjoner av turister vill ha gled av. My dehetne villlø det mullig for folk og komme ner i ruinen og tätt ind på stede d der sessar è
12: I lavori dovrebbero finire nella seconda metà del 2021.
10: Hendely skal en av de mest kjente hendelser i Romas historie presenteres for publikum på den måten, den fortjener, sier hun. È una er en god idé, absolutt en god idé, sier romeren Roberto Colangeli som jeg møter ved Largo Argentina. Julius Caesar var en av de største av alle romere, og det er på tide at stedet der han ble mørdet blir tilgjengelig både for turister og oss som bor her, sier han. Romas utallige attraksjoner skal få selskap av en til. Og ifølge ekspertene kan Caesars drapssted bli mer besøkt enn de fleste andre.
1: Arne Stefansen før Roma sist der. Nå nærmer vi oss slutten på denne romjulsutgaven av URIKS på lørdag. Nå skulle vi egentlig ha hørt et korrespondentbrev, men det er et inslag som mange har ønsket å høre igjen, og som passer akkurat nå. Det er et utmerket eksempel på hva som skjer når kollega Morten Jentoft får anledning til å slippe seg løs om et tema han brenner for. Lenge hadde han planlagt å lage denne saken, men i år kom den.
6: Du har sikkert hørt den på radioen nå i forbindelse med jul. Den latviske stjernesangeren Elina Garansje som synger Ave Maria komponert av Giolo Cacchini. I en bisetning får du muligens opplyst at kanskje er det ikke den italienske komponisten Cacchini fra tidlig barokken som står bak men en ukjent russa ved namn Vladimir Vavilov. Og for en musikkinteressert person som mig, var det god nok grunn til å dukke ned en ganske ukjent del av musikkhistorien. For det var faktisk slik dette musikalske eventyret begynte, med en innspilling på det legendariske sovjetiske platemerket Melodia i 1970 av musikk spilt på lutt og gitar av nettopp Vladimir Vavilov. På platomslaget står det bare at musikken er komponert av en anonym komponist og innspillingen den gangen vakte ikke så mye oppsikt til tross for at den ble vakkert framført av Vladimir Vavilov selv på lutt og med Nadista Weimer på sang Men i 1987 skjedde det noe. Organisten på det opprinnelige opptaket fra 1970, Mark Schake, hadde tatt frem igjen av Maria. Og med en av i sovjetisk opera som solist, Irina Akhipova, ble den innspilt på nytt. Men denne gangen var anonym byttet ut med den italienske komponisten Giulio Caccini. Med glasnost og perestroika åpnet verden seg og snart kastet alle verdens sangere seg over denne vakre og fengende melodien. En av dem var Andrea Boccelli, som solgte millioner av CD-er, blant på grunn av sin Ave Maria. Men dette var en suksess som opphavsmannen aldri fikk oppleve. Vladimir Vavilov døde av kreft allerede i 1973, i hjembyen som den gang het Leningrad. Som lutt- og gitarspiller i Sovjetunionen var livet aldrig en dans på rosa. Han døde svært fattig, og det var bare de nærmeste som fulgte ham til graven i Pavlovsk, litt utenfor Russlands neste største by. Vladimir Vavilo var født i 1925 og deltok som soldat under 2. verdenskrig, der han blev såret, men overlevde, i motsetning til millioner av andre borgere i Sovjetunionen. Etter krigen kastet han seg over musikkstudiene og valgte gitar og ikke minst lutten som sitt instrument. Noe stort marked eller interesse for tidlig musik var det ikke i Sovjetunionen. Vavilov og hans venner opererte i skyggen av giganter som komponisten Dmitri Shostakovich og cellisten Mitzislav Kostropovich. Men i 1970 fick Vladimir Vavilov innspilt den del av sine melodier, blant annet «Cansona» og «Dance», som han på plateomslaget skrev var av, av Francesco da Milano, en annen italiensk tidlig musikkomponist.
10: På dnebom gulubom er gård zolatøy
6: Denne vakre musiken fikk de russiske poetene Henri Volokonski og Alexei Vostenko til å skrive en tekst, og dermed var klassikeren Gård Salatoj en by av gull denne sangen blev 1987 got kendt for ett stort publikum genom filmen Assa, som utspelar sig i ett halvkriminellt miljø på Krim og som blev en kultfilm og ett symbol på att ting var i färd med att ändra sig i Sovjetunionen.
7: Snimi zalodoyeryol nebesnoy, chtay tak svetliy vzor ne zabyvayemy.
6: Men denna succesen fick alltså Vladimir Vavilov aldri oppleve, og mange har spurt seg hvorfor han ikke ville utgi å publisere sine komposisjoner under eget navn. Kanske var det falsk beskjedenhet, kanskje var han usikker på hvordan det ville bli mottatt at en sovjetisk komponist i et kommunistisk land komponerte en melodi som var en hylles til den hellige Maria. Hvor mye penger Vladimir Vavilov og hans etterkommer har gått glippa på grunn av at han ikke ville oppgi seg selv som komponist, vet vi ikke. Men tenk på det neste gang du hører en av de utallige versjonene som nå finnes av Ave Maria, for eksempel med Inessa Galante, at dette er musikk som ble komponert i et ofte grått Sovjetunionen på slutten av 1960-tallet.
1: Morten Jentoft fick fortalt om sin Ave Maria. Denne utgaven av URIKS på lørdag over. Teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Ingvild Rysdal. I studio satt jeg og jeg heter Halvar Sandberg.